0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del GR Yulm in studio Umberto Cascone, apriamo con l'economia, niente da fare per le tariffe energetiche tutelate, il ministro Raffaele Fitto che intanto incassa l'ok europeo alla nuova rata del PNRR dice è un tema serio su cui discutere.
1: I prezzi di luce e gas tornano a cambiare. Il governo non presenta alcuna proroga del mercato tutelato, nonostante le richieste di Matteo Salvini. Le tariffe in bolletta fissate dallo Stato finiranno, come previsto dalla legge, il 10 gennaio 2024 per il gas e il 1 aprile 2024 per la luce. Da questo passaggio sono esentate però alcune categorie di persone, i cosiddetti vulnerabili, over 75, chi gode di bonus perché in particolari condizioni economiche, chi è in casa macchinari salvavita e chi beneficia della legge 104. Secondo quanto stabilito da Rera, l'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente sarà prevista anche un regime transitorio per i indecisi. Si chiamerà STG, sistema a tutele graduali, che permetterà di procedere per step molto graduali nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, ma di mercato libero e di Il mercato tutelato si è parlato per anni, non a caso è stato anche menzionato nel PNRR. PNRR per cui l'Italia ieri ha ricevuto dalla Commissione UE il via a pagamento della quarta rata dei fondi per un totale di 16,5 miliardi. Il nostro paese è primo a raggiungere il versamento della quarta tranche, con tanto di complimenti della Commissione. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, premiato il grande impegno del Governo. Il siciliana Gerry Hulm.
0: E al centro del dibattito politico resta la questione giustizia, via libera del Consiglio dei Ministri ha due decreti legislativi dedicati, compreso il provvedimento sulle pagelle per le toghe. Il primo pacchetto è già all'esame del Senato, afferma il ministro Carlo Nordio nell'intervista di oggi sul Corriere della Sera, smentendo le fake news sul blocco della riforma. Sfumata invece l'ipotesi sui test psicattitudinali per i magistrati. Non ho bloccato io i test dato che non erano inseriti nel testo del provvedimento, non sono uno scandalo, ma il tema ma è delicatissimo, aggiunge il guardia Sigilli. La risposta decisa dell'ex magistrato mette così a tacere i retroscena burrascosi che sembravano emergere dal Consiglio dei Ministri di lunedì omicidio di Giulia Cecchettin Filippo Turetta vede oggi i genitori ieri l'interrogatorio di garanzia e la confessione sono affranto voglio pagare tutto, parla ma non spiega, si riferisce a Giulia come ex fidanzata ma senza mai nominarla ammette di essere il killer ma non si spinge oltre e quando si riferisce alla notte del delitto si blocca, devo ricostruire nella memoria le mie emozioni affermazioni che sembrano essere il preludio alla battaglia in tribunale sulla non premeditazione e sulla semi mentale del ragazzo, intanto I funerali di Giulia dopo l'autopsia dovrebbero tenersi sabato prossimo. La guerra in Medio Oriente, sesto giorno di tregua tra Hamas e Israele, una fonte conferma che il movimento armato palestinese intende proporre quattro giorni aggiuntivi al cessate il fuoco in corso, ma Tel Aviv non vorrebbe andare oltre domenica. Questa mattina Israele ha ricevuto l'elenco del sesto gruppo di ostaggi che dovrebbe essere liberato oggi da Hamas, intanto sarebbero 180 i prigionieri ancora trattenuti nella striscia di Gaza. Sul fronte diplomatico il presidente americano Joe Biden cerca di placare la voglia di vendetta israeliana, continuare sulla strada del terror. Significa dare a Damas ciò che cerca. Interviene anche la direttrice dell'Unicef, Catherine Mary Russell, che torna a chiedere un cessate il fuoco umanitario smacco per l'Italia ieri a Parigi l'esposizione universale 2030 se la giudica la capitale saudita Riyadh, seconda la sudcoreana Busan, mentre Roma si ferma al terzo posto con soli 17 voci se ne attendevano almeno 50
2: trionfo impareggiabile per Riyadh, sarà la capitale saudita a ospitare Expo 2030 il verdetto arriva da Parigi, direttamente dall'organizzazione delle esposizioni universali in cima al podio la capitale araba, seguita dalla sudcoreana Busan, medaglia di bronzo per Roma che riceve appena 17 voti contro i 119 della vincitrice Riad. La capitale italiana si era candidata con il tema persone e territori, rigenerazione, inclusione e innovazione e non solo, era già in programma la realizzazione del parco solare più grande al mondo che si sarebbe esteso per oltre 150.000 metri quadrati. Il primo commento è quello del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che definisce quella di Riad una vittoria schiacciante più ciniche le parole dell'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore che parla di compravendita dei seggi. E' festa invece in Arabia Saudita, dove il principe ereditario Bin Salman promette di presentare una versione dell'Expo senza precedenti nella storia. Ma la in Bocca resta per la sconfitta della capitale chi ora deve puntare tutto sul giubileo del 2025. Anastasia Zornio, GR Yulm.
0: La pagina sportiva, il Milan è sempre più lontano dalla Champions. I tre gol incassati ieri sera dal Borussia Dortmund hanno scosso la squadra, rendendo la sfida contro il Newcastle l'unica ancora di salvezza. A Roma invece il protagonista è Ciro Immobile che con una doppietta stende gli scozzesi del Celtic, aprendo la porta agli ottavi di finale. Il palcoscenico della Champions si sposta questa sera allo stadio Bernabeu dove il Napoli di Mazzarri è chiamato all'impresa contro il Real Madrid, meno teso invece l'incontro tra Benfica e Inter perché i nerazzurri, grazie al successo contro il Salisburgo, si sono già assicurati la presenza agli ottavi di Champions con due giornate di anticipo. Sono le 13:35 minuti e 49 secondi ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. La linea torna Ora Breaking Yulm da Umberto Cascone dalla redazione. L'augurio di una buona giornata. Radio Yulm. Your way to play.